0: Écoute ta fac, tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. <rire> On va la refaire celle-là
1: et non, on va pas la refaire, salut ah, à toutes et à tous, et oui, la blague, on continue. Il est midi, vous êtes dans Écoute ta fac, nous sommes le mardi 30 janvier, Fadine, comment tu vas
2: Je vais très 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 bien. Avec
1: un anniversaire Yes Joyeux anniversaire merci, à toi Merci, merci. Mathéo, comment tu vas Je vais mieux. Ah tu vas oh, Allez, ouais. ça va, ça va. Non, ça va. je vais bien, je vais mieux, je vais mieux. <rire> Est-ce que vous, vous avez passé un bon week-end Yes. J'ai euh... dormi. T'as dormi, okay. c'est super important de dormir. <rire> On n'oublie jamais de dormir. Qu Qu'est-ce ouais. <rire> <rire> qu que vous avez fait un peu ce week-end Moi ça va, ça va toujours. Qu'est-ce que vous avez fait un peu ce week-end Moi j'ai joué aux
3: jeux vidéo gaming. Est-ce
1: qu'on est, pas est, -ce de... qu est euh, habitué Bah oui. oui, un peu en <rire> soir. T'as bien joué
3: J'ai bien joué. Et d'ailleurs je vais vous parler d'un jeu, Et attention,
1: Suspense. Et oui, ça ce sera dans la suite Space de l'émission... Bah pour moi ce week-end vu que personne me pose la question euh, <rire> C'était la soirée euh, distologique à l'Astrolab, ah oui. c'était très 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 cool mmh. avec euh, Debmaster et Dad Politics qu'on retrouvera dans une direct. Euh, et t'as pris plein de photos. Et j'ai pris plein de photos, je suis en plein dérochage, du coup euh, là j'en je, nice. sors plus. Euh, mais euh, c'est pas le, le plus important, le plus important c'est de profiter de la musique yes. Aujourd'hui dans Écoute ta fac on aura bah, dans quelques instants l'agenda du Bouillon euh, Bien chargé cette semaine et puis on aura la chronique euh, du coup de Mathéo mm -hmm. On aura une interview euh, du coup en rapport euh, totalement avec euh, l'événement de euh, jeudi Premier yes. au Bouillon euh, donc euh, on aura euh, une interview euh, d'un membre de, euh, de la Fabrique Opéra et puis euh, on, on aura la musique évidemment, et le jeu des, nés, des naissances et des morts, présenté par qui
0: Fatine
4: <rire> Trop
1: bien, pour le jour de son anniversaire, elle s'est dit, yes. ça y est,
4: trop je lance fort.
1: tout. Euh, <rire> et bah on passe tout de suite à l'agenda du Bouillon. L'agenda. Tu le veux celui-là Salut Florenza, comment tu vas
2: Bonjour, ça va bien et vous
1: Eh bah ça va, nous ça va super, en pleine forme. Je
2: comprends que, que vous alliez tous bien, Et que vous oui. alliez tous passer un très bon week-end. C'est formidable. Ça va
1: <rire> T'as passé un bon week-end aussi du coup
2: Moi je sors d'une grippe donc euh, pour ah oui. l'instant ouais. c'était un Là, peu période, euh, euh, canapé, euh, ouais. euh, série et voilà quoi. C'est pas, pas plus mal parfois. Pas top, ouais ça, voilà ça de temps en temps, pas pas tous les week-ends quoi.
1: Et du coup cette programmation du bouillon
2: Alors cette semaine on a trois événements à vous proposer. On commence ce soir avec de la danse contemporaine, donc on accueille deux spectacles, euh, Manifeste de Eva Klimikova, Klimakova pardon, et euh, Fuglan de Hélène Rocheteau, euh, donc deux compagnies régionales. Euh, deux spectacles qui se font écho sur le thème de la nature et qui sont en lien avec la, résistance, la, résidence, la résidence artistique longue que l'on accueille sur le, le campus d'Orléans autour de l'art et la botanique. Euh, voilà, c'est à 20h30, réservation sur lebouillon.fr. Ensuite, on continue demain. On change complètement d'univers puisqu'on va retrouver euh, une pro la projection du, de l'opéra de Philippe Glass, euh, « Einstein on a Beach euh, », opéra « Fleuve » de 4h30. Euh euh, donc, euh, musique minimaliste, Philippe Glass, euh, danse, euh, synthé, voix, etc. Magnifique œuvre du XXe siècle à découvrir absolument. Euh, bon, ça dure 4h30, mais il est prévu, et c'est même prévu comme ça dans la construction du spectacle, que les spectateurs puissent entrer et sortir à leur guise. Euh, voilà, il n'y a pas de. Vous n'êtes pas attaché à votre fauteuil, vous pouvez sortir, prendre l'air si vous le souhaitez, et revenir plus tard ou pas à votre choix. Donc, ça, c'est à. 18h demain soir au Bouillon, pareil les réservations sur lebouillon.fr et donc on termine la troisième date avec effectivement on accueille euh, la Fabrique Opéra qui vont venir euh, pour deux conférences, un escape game, enfin voilà, il faut regarder, regarder un petit peu sur leur site également pour s'inscrire et l'idée c'est de découvrir un petit peu euh, euh, l'art lyrique mais également euh, Nabucco, le spectacle qu'ils vont présenter euh, aux, aux zénith que je dis pas de bêtises, oui, au oui, Zénith, Zénith. Zénith d'Orléans euh, en 2024. Voilà pour le bouillon, donc toutes les réservations sur lebouillon.fr euh, en entrée libre si vous êtes étudiant bien évidemment.
1: Et ben bah, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Nous en musique, on, on commence avec Ifra de Obliquo. Donc c'était le génial Irfa, IFRA pardon, de Obligouco qui est, qui est génial. Tout de suite on passe du coup à l'interview euh, enregistrée euh, hier de Olivier Richard, membre de la Fabrique Opéra et qui vient euh, du coup nous parler de leur prochain euh, spectacle Nabucco. Nous recevons dans Écoute ta fac Olivier Richard qui est maître de conférences en sciences et euh, biologie mais aussi euh, membre justement de la Fabrique Opéra et euh, coeur, membre de, de chœur de chant pardon, de la Fabrique Opéra, pour nous parler de Nabucco, le spectacle qui se jouera en mars euh, au Zénith. Bonjour. Bonjour. Comment ça va
5: Très bien, ravi d'être là avec vous.
1: Et euh, du coup, Nabucco, euh, qui se jouera du 22-23... Euh, euh, 24 mars, mais aussi euh, des, des, euh, une journée spéciale le jeudi euh, 1er février sur le campus. Euh, on parlera euh, de conférences et, et euh, notamment d'un jeu, d'un escape game, mais tout de suite on va parler de la Fabrique Opéra qui fête euh, notamment ses 10 ans cette année. Comment, euh, comment ça se passe, euh, ces 10 ans
5: ah ben, C'est un vrai bonheur d'avoir de, de, cette association, puisque nous sommes une association, Fabrique Opéra Val-de-Loire, euh, d'être de, de, toujours là au bout de 10 ans, euh, avec des projets un petit peu fous. Euh, quand Clément Joubert, euh, le, le directeur de la Fabrique Opéra, a, a imaginé faire ça à Orléans, je ne sais pas s'il si pensait pouvoir euh, durer comme ça aussi longtemps. Il faudrait lui poser la question, mais en tout cas, c'est assez extraordinaire. On, on est ravis euh, de pouvoir tous les ans proposer euh, un opéra euh, sur, euh, sur la ville d'Orléans euh, au zénith, en particulier d'accueillir euh, plusieurs milliers de spectateurs, euh, à la fois des scolaires lors des générales et puis euh, nos trois représentations qui vont, euh, euh, on l'espère bien, euh, faire salle comble cette année avec, euh, avec Nabucco et à chaque fois euh, près de 4000 spectateurs pour chaque, euh, pour chaque présentation.
1: Alors comme, on, euh, comme tu le disais, la Fabrique Opéra, c'est une association qui a pour but de développer la musique et notamment du coup l'opéra au plus grand nombre. Et comme tu me le disais un peu en off, pour montrer à ceux qui n'auraient pas forcément l'idée d'aller voir de l'opéra, de développer cette idée-là. Est-ce que ça se ressent toujours au fil des années, pendant, depuis dix ans
5: Oui, oui, oui. On, on, on essaie de passer beaucoup de temps au contact de tous les publics possibles et imaginables. L'objet même de l'association Fabrique Opéra Val-de-Loire, c'est de promouvoir la découverte de l'opéra pour le public qui n'a pas l'habitude. Ceux qui ont l'habitude, on est ravis de les accueillir, évidemment. Mais c'est surtout faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas et qui vont avoir un peu d'appréhension, parce que, euh, voilà, par exemple, Nabucco, c'est en italien, donc euh, on ne va pas comprendre. Euh, et puis, c'est des, des drôles d'histoires. Et puis, euh, voilà, en gros, ce n'est pas pour nous. Quoi. On, on a peur, hein, en quelque sorte. On a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est normal. Et bien, finalement, de passer ce, ce, ce cap-là et de venir euh, à la découverte au moins une première fois d'un spectacle et la plupart des gens qui sont venus pour la première nous disent oh, mais c'est tellement incroyable ce spectacle où vous êtes 200 sur scène, où il y a un orchestre en live, où il y a des, des, des effets lumineux, où il se passe plein plein de choses. Généralement les gens sont vraiment vraiment très contents. Donc c'est bien l'objet de permettre à un public qui n'a pas l'habitude de venir et en particulier, le public étudiant est un public qui, euh, évidemment, n'a pas l'habitude de venir à l'opéra. Ce n'est pas forcément le type de musique euh, qu'il écoute, c'est tout à fait naturel. Euh, mais pour autant, on a envie qu'il s'ouvre et on a envie qu'il qu découvre euh, au travers de ses de, de, de de œuvres magnifiques euh, comme Nabucco de Verdi cette année. Et justement, Nabucco de Verdi, est-ce que
1: tu peux nous en parler un petit peu de, de, cette, de cette œuvre
5: Oui, alors Nabucco, c'est un, un des grands opéras parmi les opéras les plus joués au monde, euh, comme Traviata, comme euh, Tosca, euh, comme Carmen, bien sûr. Euh, il est connu, Nabucco, notamment par l'un des chœurs euh, qui est euh, vraiment très, très connu, qui s'appelle le Chœur des esclaves, euh, qui a été repris parfois en variété euh, euh, à l'époque, je pense que tout le monde reconnaîtra, quand... je ne vais pas chanter là, euh, même si ça me donne envie, mais, <rire> mais ce Vapensiero euh, qui est un, un moment euh, assez extraordinaire de communion euh, dans l'histoire d'un peuple opprimé, euh, d'un peuple esclave et qui va euh, chanter tous ensemble euh, à l'unisson ce qui est rare dans parfois les chœurs d'opéra, euh, qui va chanter euh, une patrie perdue, euh, un, voilà, une situation de, de, de détresse. Et euh, cette, ce, ce moment-là, euh, on a envie de le partager beaucoup avec euh, euh, tout le public. Et donc, c'est pour ça qu'on va venir le chanter euh, sur le campus euh, à l'université euh, jeudi 1er février. On aura l'occasion de le chanter euh, au restaurant universitaire. Et je pense le que
1: lac et, et le, le forum. lac et le
5: forum, absolument. Midi et midi 30. Euh, pour que les étudiants se disent Ah, mais oui, je connais en fait, je connais cette musique-là. Donc, euh, c'est un, un moment assez merveilleux à, à vivre.
1: Et justement, sur cette journée du 1er février, on parlait dans, au début de conférence, la première notamment au Bouillon à 17h15 sur la santé des
5: artistes. Oui, alors nous, nous avons la chance. Nous, on essaie toujours, quand on fait cette journée sur le campus, ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait, euh, d'avoir un côté universitaire aussi. Voilà, euh, Bien sûr, euh, faire en sorte que les étudiants découvrent l'opéra euh, et en vie. On reparlera des actions qu'on fait un petit peu après, j'imagine. Mais euh, on n'oublie pas qu'on est à l'université et que dans une université, il bah, y a des transmissions de connaissances. Il euh, y a des conférences, il euh, y a des échanges, des dialogues qui s'établissent. Et C'est pour ça qu'on essaie toujours de faire euh, ces, euh, ces conférences dans le cadre de cette journée-là. Et là, on a euh, deux conférences que nous proposons euh, euh, au public. Je précise qu'il n'y a pas besoin de réserver. Euh, ça se passera au Bouillon, euh, dans la belle salle du Bouillon et il n'y aura pas besoin de réserver euh, contrairement à beaucoup d'événements qui se passent au Bouillon donc euh, venez euh, sans aucun souci euh, la première conférence à 17h15 euh, nous avons la chance d'accueillir euh, une des grandes spécialistes mondiales de la santé des artistes. Euh, c'est une collègue de, qui vient de l'université de Sydney, euh, qui, encore une fois, est une des grandes, grandes spécialistes de la santé, de, euh, voilà, globalement, des, des, des artistes de performance, c'est-à-dire danseurs, musiciens, acteurs. Et euh, elle va venir nous parler de, de ses travaux. Et euh, je pense que c'est tout à fait passionnant. Dans notre université, qui euh, prend une coloration médicale, Désormais, euh, la fac de médecine est installée euh, et c'est aussi pour ça qu'on a envie un tout petit peu d'introduire ce, euh, ce niveau-là. Donc, cette, euh, cette personne, on l'a fait venir grâce, notamment, je voudrais la citer, euh, euh, Annabelle Couillandre, qui est la directrice de l'école de, de kinésithérapie de l'EUK-CVL, qui a eu ce contact-là avec euh, Bronwen Ackerman et qui lui a proposé de venir et euh, il se trouve qu'Annabelle Couillandre est aussi comme moi, dans le cœur de Nabucco. et Tout donc, est lié. Tout donc, est lié. Est... Voilà. Donc ça, c'est la première conférence. On sera heureux de, de vous y accueillir. Et la deuxième conférence, c'est la conférence plus habituelle, j'aurais tendance à dire, mais tout aussi exceptionnelle, de Clément Joubert, qui est le chef d'orchestre, directeur artistique de la Fabrique Opéra, qui, à 18h30, viendra nous raconter Nabucco à sa façon. Je pense que ceux qui ont déjà vu Clément Joubert, ils savent que c'est un moment tout à fait exceptionnel. En soi, c'est un spectacle. Donc, vraiment, rien de ça. Ouais, spectacle, pour préparer pré les personnes. C'est ça. Il, il, est, il est absolument extraordinaire dans sa, sa capacité à, à nous expliquer la, la musique qui peut paraître compliquée et avec lui, c'est simple. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Et il viendra avec euh, Paula D'Artigue, qui est la costumière de la fabrique opéra euh, Val-de-Loire, qui a dessiné tous les costumes. Euh, qui les met en œuvre actuellement, euh, qui fait en sorte que tout aille bien avec les élèves euh, des euh, CFA de couture euh, voilà, d'un petit peu toute la région. Et donc, euh, tout ça vous sera expliqué aussi à l'occasion de cette conférence. Donc, un moment intéressant, je pense.
1: Et notamment, du coup, sur le côté artistique, stylistique, euh, créatif, vous travaillez aussi avec de nombreux euh, lycées et établissements, euh, notamment, du coup, on disait euh, Charles Péguy, euh, Gaudier-Bretzka. Euh, est est Gauguin, cette... Gauguin mmh. est-ce que cet échange est, est toujours aussi... Euh, euh, important pour oui, vous, oui. Euh, de création euh... C'est un
5: des piliers de euh, la Fabrique Opéra. La Fabrique Opéra, c'est, on l'a dit, euh, faire découvrir l'opéra, c'est jouer dans une grande salle populaire, euh, avoir des tarifs attractifs, euh, faire en sorte que tout le monde comprenne l'histoire et faire en sorte que ce travail que cette production soit partagée avec des élèves des écoles euh, d'un petit peu partout, toute la région d'apprentissage. De, de, Et donc, en particulier, on parlait des costumes. Mais les costumes vont être réalisés par des apprentis d'un petit peu toute la région. Euh, on, a parlé de, on a parlé de Gauguin, mais il y a des lycées à Bourges aussi qui travaillent là-dessus. Euh, donc, les costumes, les maquillages, la coiffure, les décors, tout ça, c'est euh, 600 à 700 euh, étudiants, élèves, apprentis euh, qui travaillent, c'est leur projet de, de l'année. Et ça, c'est une dimension qui est quand même vraiment intéressante. Et je pense que dans une université comme la nôtre, où euh, l'étudiant voilà, euh, doit être au cœur euh, de tous les projets, eh bien voilà, un, un projet artistique dans lequel le, les élèves, les étudiants, les apprentis sont au, au cœur du projet.
1: Donc ça, ça fait partie euh, d'une des actions majeures de la Fabrique Opéra. Mais tout à l'heure, tu nous parlais d'autres actions. Qu que, quelles sont-elles, ces autres actions de alors, la Fabrique Opéra voilà,
5: Les autres actions de la Fabrique Opéra, c'est dans l'idée de promouvoir, c'est de faire connaître. Et donc, pour ça, on essaie de déployer beaucoup d'outils de médiation culturelle, d'outils de, 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 de vulgarisation, de communication. Donc, euh, des conférences, il y en a plein, 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 plein. Euh, allez sur le site de la Fabrique Opéra, vous verrez euh, toutes ces conférences un petit peu partout, de Clément Joubert ou d'autres membres de la Fabrique Opéra. C'est euh, des actions aussi pour euh, aborder l'opéra de façon un peu différente. Alors, évidemment, les écoles, puisque les scolaires vont venir au général et pré-général pour découvrir l'opéra. Mais dans les actions de médiation culturelle, par exemple, c'est créer des jeux. Des jeux, alors on a déjà fait des escape games. Là, ce qu'on va proposer, notamment sur le campus, c'est un jeu qui ressemble un peu à les livres dont on est le héros. Et là, ce sera un escape game dont on est le héros, narratif, c'est-à-dire que vous serez un des personnages de l'histoire de Nabucco. Et vous, selon les choix que vous allez faire, peut-être vous changerez votre destinée. Donc voilà, c'est une façon d'aborder l'histoire, de découvrir l'histoire de, de l'opéra. Nabucco, ouais, on se dit toujours que c'est compliqué hein, une histoire dans l'opéra, euh, même si ce n'est pas si euh, difficile que ça. Mais il y a des personnages avec des noms bizarres, euh, voilà, donc on est un peu perdu. Ben, grâce au jeu, on, on est complètement au point là-dessus.
1: Eh ben on va finir sur cette journée-là, oui. euh, au moins euh, avec justement cette Escape Game, pardon, qui euh, du coup sur la même journée sera de 10h30 à 17h30. Oui. Et euh, on, on va au moins parler euh, pour finir un peu de, de, de ce Nabucco. Qu'est-ce que c'est Nabucco oui. Qu Comment l'idée vous est venue euh, d'aborder ce Nabucco-là
5: euh, Alors là, le choix artistique, c'est Clément Joubert. Là, non, on n'a pas notre mot à dire. C'est lui, <rire> c'est normal. C'est lui qui, qui décide de quel, quel opéra il va proposer euh, au fur et à mesure des, des années. Euh, Nabucco, c'est un opéra euh, qui, je pense, peut rassembler énormément de monde parce que, euh, comme souvent dans l'opéra, il y a une belle histoire d'amour. En tout cas, il y a une histoire d'amour. Je ne sais pas si elle est belle, mais il y a une histoire d'amour. En l'occurrence, ici, deux femmes qui sont les deux sœurs du roi Nabucco qui vont avoir le même... Euh, la même envie d'être aimé par un personnage qui s'appelle Ismaël, euh, un roi qui euh, a le pouvoir et qui euh, peut-être va en faire un usage un peu euh, surprenant, euh, peut-être que ça peut être euh, ça peut résonner avec des moments qu'on vit depuis quelques années dans notre dans notre monde, euh, donc des luttes de pouvoir, des euh, histoires d'amour, euh, des drames, il y a toujours un peu des drames, il y a toujours un petit peu de violence euh, et puis euh, un cœur extrêmement important, qui est un vrai personnage de l'histoire, euh, qui participe à toutes les scènes, euh, et qui est vraiment euh, euh, la, la metteuse en scène, euh, Cécile Urbault, qui travaille avec nous, euh, puisque je fais partie du cœur et j'ai ce, ce bonheur-là, euh, nous a bien expliqué depuis le départ qu'on ne faisait qu'un. On était un élément. Le cœur, on est un peu plus de 110, on ne doit faire qu'un seul personnage. Et ça aussi, je pense que, quand on est spectateur, de découvrir ce que ça va donner sur scène, comment est-ce que la metteuse en scène et l'assistant metteur en scène, Quentin de Lépine, que certains nombres d'étudiants connaissent parce qu'il est très souvent sur l'université, euh, comment est-ce qu'ils ont réussi, j'espère en tout cas, à nous amener à ne faire qu'un personnage euh, au, sein de, au sein de Nabucco
1: Alors dans l'idée, l'opéra, on imagine que c'est quand même assez euh, désuet, passé. Est-ce qu'il y a une idée de modernisation dans que tu vois au fil des années euh, avec, euh, avec justement cette opération de la Fabrique Opéra Oui,
5: euh, en fait, les histoires, quand on regarde, il y a une histoire d'amour, il y a des histoires de pouvoir, il y a euh, parfois euh, des drames, hein, et parfois il y a des meurtres, parfois... C'est toujours des très moderne, mais... Mais en fait, euh, oui, Clément Joubert a l'habitude de dire bah, c'est comme dans une série Netflix, <rire> on est exactement là-dedans. Donc, euh, non, côté histoire, je pense que... Pas de souci, c'est des histoires intemporelles en fait, euh, ça c'est sûr. Après sur le côté euh, un peu passé, un peu vieillot, un peu désuet, ben c'est justement tout le travail euh, à la fois du directeur artistique par rapport, à, par rapport à, à comment il va faire jouer ses musiciens pour donner peut-être une façon de, de l'aborder euh, différemment et puis le travail de la mise en scène. C'est ça qui va faire que, en fait, on va se retrouver euh, complètement dans notre monde. Alors, Il y a plein de mises en scène d'opéra. Pour ceux qui connaissent un petit peu, parfois, c'est perché. Hein, ça va très, très loin. On se dit, oula euh, Donc là, je voudrais rassurer tout le monde. Dans les mises en scène de la fabrique opéra, comme on est dans l'objectif que tout le monde passe un bon moment, comprenne, il n'y aura rien de compliqué. On aura d'ailleurs des, des moments de narration en français euh, qui permettront à tout le monde de, de s'en sortir là-dessus. Donc, ce ne sera pas compliqué. Mais... Euh, voilà, je ne vais pas tout dire parce qu'il faut donner envie aux gens mais dans, dans la mise en scène qui est proposée cette année il y aura notamment un travail sur la lumière euh, qui va vraiment être magnifique esthétique, je pense que c'est du jamais vu euh, en tout cas à Orléans, ça c'est clair et, euh, et, et ça c'est moderne et ça c'est extrêmement moderne, c'est extrêmement actuel euh, cette façon de mettre en scène l'histoire qui va être racontée
1: pour les dernières informations, je ne l'ai pas rappelé, enfin je ne l'ai pas dit, mais il y aura un tirage au sort, euh, plusieurs tirages au sort. Alors, ou un seul, <coughs> ou plusieurs non, places à gagner. Voilà, il y aura ça. des
5: places à gagner. Il se trouve on a la chance d'avoir pu établir une convention de partenariat euh, avec l'Université d'Orléans, la Fabrique Opéra Val-de-Loire, ce euh, qui permet bah, de créer cet événement. Évidemment, et dans le cadre de cet événement, euh, de pouvoir proposer effectivement euh, un nombre de places, une trentaine de places, euh, par tirage au sort. Donc, il suffit juste de déposer euh, son bulletin dans l'urne. L'urne sera euh, au bouillon toute la journée du 1er février, et de pouvoir gagner une place euh, plutôt bien placée d'ailleurs euh, pour la première, c'est-à-dire le vendredi 22 mars, si je ne me trompe pas. Euh, voilà pour les étudiants, euh, gratuit, gratuit pour eux. Euh, euh, le, pour le jour de la première qui est un jour magique hein, pour, pour tout le monde lorsque enfin on dévoile au, au grand public euh, l'événement c'est un, un moment extrêmement même toi par
1: exemple qui le fait depuis euh, plusieurs années c'est toujours, euh, toujours la même excitation ah oui. quand il y a la oui. première
5: alors euh, bah, j'ai tout, tout raconté euh, déjà ce qui est magique pour nous c'est quand on entre au zénith le, le dimanche, on, on a le zénith toute une semaine donc quand on arrive le dimanche on voit enfin les décors qui se mettent en place tels qu'on les a vus sur les, les images, les schémas. Donc ça, c'est magique. Euh, et puis ensuite, euh, le, le lendemain, on répète juste entre nous. On a les décors qui sont en place. Donc euh, voilà, euh, tout le travail des ingénieurs du son, des ingénieurs lumière pour faire en sorte que ce soit joli. Et puis, euh, on va avoir les premières répétitions générales où là, on accueille euh, du public, en l'occurrence les publics scolaires. D'ailleurs, je sais qu'il y a certains étudiants qui me disent « Ah oui, oui, j'étais venu quand j'étais au collège. » voilà. ouais, Tout comme moi. Voilà. <rire> et, 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 et ce moment-là, alors il est formidable pour nous parce que c'est comme une représentation, en fait. Hein. On, on s'arrête rarement pendant les répétitions générales. Ça permet de voir si ce qu'on avait imaginé qui euh, marcherait auprès du public, ça marche ou pas. Et quand ça marche, ce qui est génial avec les enfants, c'est que c'est décuplé. C'est-à-dire que quand il faut rire, ben, on rit beaucoup. Quand euh, c'est un peu triste, quand c'est un peu violent, on entend des cris en disant « Oh non, euh, oh ben, c'est pas juste !» Voilà, on l'entend et, et ça, c'est très très chouette. Donc ça, c'est les moments des générales. Donc euh, le mardi, le jeudi notamment. Et puis le vendredi, c'est la première avec le grand public. Alors l'ambiance est, est différente parce que euh, ben, ça, les gens vont moins s'exprimer, ils vont pas crier euh, euh, comme ça, mais... Euh, Jusqu'à présent, à la fin, tout le monde est debout pour nous applaudir. Donc ça, c'est magique. Ça, c'est absolument magnifique. On entend des réactions dans le public. Moi, je me demandais au tout début si on verrait un peu le public, si on entendrait. En fait, oui, nous, sur scène, on voit un peu le public, en tout cas les premiers rangs. Et on entend les rumeurs, on entend les gens qui toussent. Voilà, tout ça, on l'entend bien. Et au moment du salut, là, c'est vraiment merveilleux. Et c'est d'autant plus merveilleux et émouvant lorsque sur scène on fait venir tous les apprentis qui travaillent sur le projet, les 600 à 700 élèves qui ont fait les costumes, les maquillages, la coiffure, les décors, euh, l'accompagnement, le, la scénographie, etc. Euh, voilà, tout le monde monte sur scène. Et ça, c'est ce moment de communion euh, entre le public, les apprentis, les artistes, les choristes. Euh, c'est vraiment, vraiment, très, très fort.
1: Eh bah, ce sera à voir au Zénith du 22 au 23 et 24 mars. Mais juste avant, tu voulais lancer une invitation, c'est oui. ça Place du Mar 3, du oui. coup, le 24 février. Voilà.
5: Oui, oui. Ah, c'est gentil de me le proposer. Ah bah, bien euh... sûr. <rire> <rire> um, oui, alors, pour, pour expliquer les choses, dans Nabucco, il y a un cœur qu'on chantera d'ailleurs au restaurant universitaire jeudi, 1er février, il y a un chœur qui est le, quasiment le second hymne officiel des Italiens. Et euh, lorsque Nabucco est joué en Italie, le public chante, parce qu'ils le connaissent tous par chœur, euh, chante cet air-là, qui est un air un petit peu mélancolique, un petit peu triste d'un peuple opprimé, euh, ça s'appelle le chœur des esclaves, euh, et donc tout le monde le chante. Et là, nous, la proposition qu'on fait avec la Fabrique Opéra, on a toujours envie de encore une fois, démocratiser, faire en sorte de s'approprier pour tout le public, eh ben, c'est qu'on chante cette air là tous ensemble, enfin, un grand nombre de personnes, en ville, à Orléans. Alors ça, c'est prévu le samedi 24 février. Alors, il faut s'inscrire, je vous invite, si ça vous titille, euh, d'aller sur le site de Fabrique Opéra, vous trouverez l'information, Fabrique Opéra Val-de-Loire. Et donc, le samedi 24 février, on se retrouvera à 14h au Campo Santo, pour répéter avec la chef de chœur, et les musiciens, voilà, on, pour le moment, on est 1800 inscrits. L'objectif, c'est 3000, carrément. Euh, et ensuite, à partir de 15h, on ira tranquillement, discrètement à 3000, <rire> place une du Mar 3. C'est ça, une toute petit, un tout petit toute cortège. Ouais. C'est <coughs> ça, pour aller chanter euh, plusieurs fois, je pense, euh, le fameux Va de Sierra, tous ensemble, place du Mar 3. Je pense que ce sera, alors nous, on appelle ça des flash mobs, hein, quand on, on, on a ces événements un petit peu publics. Je pense sans me tromper, que ça doit être le plus grand flash mob d'Opéra du monde. Ben, voilà, euh... carrément, à Orléans. Et donc, on, on invite tout le monde, euh, les étudiants, les personnels, tout le monde, de, de, de venir nous rejoindre, de s'inscrire sur le site de la Fabrique Opéra pour euh, euh, voilà, avoir les informations précises et nous rejoindre à ce moment-là du 24 février
1: eh ben les, les dates sont prises donc 24 février pour ce euh, peut-être record du monde. Et puis 22, je le répète, 22-23 mars, euh, 22-23-24 mars pour la représentation. Et puis toutes les informations sont, euh, sont à prendre sur lafabriqueopéra-valdeloire.com. Merci Olivier d'être passé dans Écoute-ta-fac.
5: Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
1: nous on continue la deuxième partie de l'émission là tout de suite c'est le génial zombie de UTO et puis après on aura euh, la, la chronique de mathéo et puis le jeu euh, le, le jeu des morts et, et des naissances <musique>
2: I carry fruits and flowers in a bag when I come, through empty vases and for your body's vessel, we light all the candles for a protective halo, wax from the gods, wax from your demons, Twisted.
0: My zombie takes great care of me From hell he brings me back
2: Unusual gifts Wings of his design With the birds he killed Delicious beverage A
0: cure of poison I drink And oh, all
1: Et donc tout de suite, c'est Mathéo à toi pour ta et chronique. Oui,
3: effectivement, et je vais vous parler d'un petit jeu vidéo. Que récemment j'ai fait et que je trouve ma foi fort sympathique, qui s'appelle Rembosix 6 Siège. Ça doit peut-être vous dire quelque chose ou ah si Moi, moi j'ai une
1: grosse carrière sur ce jeu. Ah, <rire> là, 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 là,
3: là tu m'intéresses. Bon, je,
1: je sors des jeux que j'aime mieux moi personnellement, donc si vous ne connaissez pas, c'est peut-être normal. Mais, mais tu es, es déjà. Dé... Excuse-moi, je, je, je te coupe. Est-ce que tu es, es déjà dans ce genre de jeu-là avant dire bah euh, équipe contre équipe, euh, FS, etc. ouais, ouais,
3: ouais j'ai bah, les Call of Duty. Ouais, ça ouais. n'a rien à voir, évidemment, mais euh, on va dire que c'est un peu. Euh, je je... un peu plus poussé. On un peu plus manié, on va dire. dire. Ouais. Okay. Et bah justement, euh, en parlant de ça, Rainbow Six Siege est un jeu de tir tactique où le joueur incarne différents agents de plusieurs forces spéciales et de groupes d'intervention qui constituent l'équipe Rainbow. Comme les autres titres de la série, il se concentre fortement sur le jeu en équipe et le réalisme des interventions. Cependant, il existe de grandes différences par rapport à d'anciennes versions où le jeu, avec euh, un accent plus euh, important et concentré sur le multijoueur euh, excusez-moi euh, un accent multijoueur important et des environnements entièrement destructibles en tout 10 cartes avec le SWAT américain, le SAS anglais, le GSG 9 allemand, les Spetnaz russes et le GIGN français sont disponibles lors de la sortie du jeu. Actuellement, il y a plus d'une vingtaine d'unités d'intervention et 25 cartes sont disponibles dans Rainbow Six Siege. Pour la première fois dans le jeu, dans un jeu Rainbow Six, les joueurs mènent un nouveau style d'attaque où les ennemis peuvent se transformer en leur environnement en véritable forteresse moderne afin de garder l'avantage sur, sur les équipes qui donnent l'assaut pour briser leur position. Le système de jeu les incite, incite les joueurs à fortifier leur position, leur position en renforçant les murs, en plaçant des barbelés afin de ralentir leurs ennemis, en regardant régulièrement les caméras en déployant des mines ou des boucliers pour percer la, les défenses ennemies. Évidemment, en utilisant des drones d'observation ou en euh, descendant en rappel à travers les fenêtres ou euh, en, en, directement en allant sur le toit, en passant par le haut. Tous les opérateurs, donc défense ou attaquant, ont leur aptitude chacun. Donc représenté par soit une arme, soit un gadget spécifique et leur capacité. Vitesse, protection, vie, plus ou moins propre à chacun. Ils possèdent également des armes en lien avec leur unité d'intervention ou plus spécifique à l'agent concerné. Évidemment, il y a le mode multijoueur qui est le plus recommandé, qui est la partie rapide. Donc le premier à gagner trois manches remporte la partie. Évidemment, les statistiques du joueur sont sauvegardées. Il y a les parties standards. Le premier a gagné 4 manches ou 5 manches à partir de 3-3. Donc, 3 égale une petite égalité qui remporte la partie. Les statistiques sont sauvegardées. Donc, ratio victoire-défaite, ratio élimination-mort. Et les points, de, euh, les points restent inchangés. Donc, les parties classées, donc on compte un peu plus en, dans le sujet de, de Rainbow, le premier à gagner 4 manches ou 5 manches à partir d'une égalité remporte la partie. Les statistiques sont sauvegardées et un grade du cuivre pour les moins bons joueurs au joueur champion pour les meilleurs. Je vous laisse deviner dans, dans quelle catégorie je suis, évidemment je suis cuivre. <rire> et donner aux joueurs selon le niveau, à noter qu'il est réinitialisé ré ré au début de chaque saison. Apparemment il y a aussi un mode ma match à mort par équipe qui a dû être enlevé il me semble parce que je ne l'ai point vu lors de mes sessions de jeu. Donc La victoire euh, revient à la première équipe qui a atteint so les 75 éliminations ou euh, que l'équipe ayant le plus d'éliminations à la fin du temps à partie. Cette sélection a été créée dans le but de s'entraîner aux éliminations entre joueurs pour faire des vraies parties classées, rapides, standards. Les parties novices, autre chose que je n'ai pas vue évidemment, euh, les parties novices permettant aux débutants de jouer avec des alliés et des ennemis en dessous du niveau 50. Ce serait quand même pas mal pour moi parce que je suis que niveau 17. <rire> Les parties personnalisées, elles, permettent, comme son nom l'indique, de personnaliser les, tous les détails de la partie. Ce mode est principalement utilisé pour les matchs de compétition entre deux équipes. Évidemment, il y a bien plus de, de modes de jeu, mais il y en a tellement que ça ne suffira pas à tout dire, évidemment. Les cartes. À ce jour, le, le jeu comprend 25 cartes au total. Les développeurs ont mis en place un pool de cartes permettant que les parties classées ne comportent que certaines cartes. Cette liste restreinte de cartes et mise à jour à chaque sortie de DLC. Pour le développement, ce jeu est officiellement annoncé lors de la conférence euh, d'Ubisoft, grâce à une bande-annonce qui montre un, un scénario de sauvetage d'otages. Le jeu est considéré comme le successeur de Rainbow Six Patriot, qui a été annulé par Ubisoft. Le 12 mars 2015, Ubisoft annonce qu'une alpha, alpha fermée, est en développement prévu pour être publié exclusivement sur Windows, une fermée du jeu qui est ensuite disponible pour Windows, le Session 4 et Xbox One à partir du 24 septembre 2015, avec un accès garanti à celle-ci pour les personnes ayant précommandé le jeu. Ces périodes de tests sont réalisées pour tester notamment l'équilibrage du système du jeu. Lors de l'eSport 2015, Ubisoft... Ubisoft publie de nouveaux trailers du jeu montrant certaines, certains éléments et des environnements du jeu que Ubisoft a gardé
1: bien secret en attendant. Et bien bah ça c'était le, le point culture, mais juste pour terminer, ton avis sur le jeu du coup Mon
3: avis sur le jeu, effectivement C'est ça le plus
1: important Alors, pour avoir joué quelques heures en compagnie
3: de quelques amis évidemment qui nous écoutent, et non, on va pas, pas se cacher, et eh bien euh, c'est un jeu qui est très sympa, bon, un peu dur à prendre en main dès le début, il faut le
1: dire, c'est quand même assez dur à prendre en main. Très dur à prendre en main. J'ai repris pendant le mois de décembre.
3: J'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Les ennemis en face, ils ne pardonnent pas.
1: Ouais, j'ai dû aller refaire les tutos et tout. J'avais plus rien. Et heureusement que les tutos sont d'ailleurs toujours
3: présents. Ouais, ouais, heureusement parce que
1: quand tu reprends le jeu, c'est assez dur. Mais c'est un jeu qui est super gratifiant quant à la victoire et tout. C'est vrai. C'est un jeu qui est, qui est super énergique. Bah, C'était euh, cool de parler de, de cela. Euh, moment euh, nostalgie pour moi, parce que ça faisait euh, passé bon toute temps. mon adolescence euh, que, que j'ai passé euh, sur ce jeu. Euh, nous, en musique, et après, on se retrouve tout de suite pour le jeu, enfin, euh, dans un instant, pour le jeu des naissances et des morts avec Fatine. Mais tout de suite, c'est donc euh, God's Dice de Bayfair. I nice. Fatine, are you ready for the game?
0: I am ready. Trop bien. Are you ready?
1: Eh ben, c'est le jeu, on accueille Alexia en studio.
4: Ah, on est a... Oui, oui, ça y est, <rire> on le est la
1: musique est terminé. <rire> okay. ça,
4: ouais, ça va, Alexia? Ouais, ça va, ça va. Et vous?
1: Oui, on a passé une super bien. mission.
4: On a souhaité un bon anniversaire, un bon anniversaire à, à Fatine. Yeah. Oui, carrément. On le, refait, on le fait à nouveau. Bon oui, oui. anniversaire bon à anniversaire merci. Fatine. Merci, merci. Les oh là là, on a une concurrente. Euh
1: <rire> une concurrente sévère. De
4: non, de génie, de génie Je qui entre. Des mon micro qui marche
1: pas. Non.
4: Et le micro ne marche jamais. Ce micro bleu est mort.
1: Et euh, on a dommage. toujours Mathéo autour de la table. Oui. Ça va toujours Oui. Et ben, bah, on est prêts
4: tu oui. es prête? Oh, C'est le, oui, le, oui. la première le fois que Fatine anime le jeu. Oh, Soyez indulgents. Oh Et je suis persuadée que ça, ça se passe très bien. No pressure. Ça, no pressure. Ça va être okay, génial. Okay. Bah, euh, notre premier
0: personnage, <rire> <rire> il est né le 10 février. C'est un mort. Okay. Donc, il est né le 10 février 1702 à Turin, mort le 30 janvier 1774 à Versailles. Il était un compositeur et violoniste franco-italien. Il donne sa première à Verdi. Paris. Euh, non. En 1725, il devient musicien de la chapelle du prince de Savoie-Carignan en 1730, poste qu'il conserve une vingtaine d'années. Dans le même temps, il se fait admirer par la reine Marie Lecce, Zinska, <rire> et entre également en 1733 à la Chapelle Royale, où il reste jusqu'à sa pension en 1762. Ses mérites comme violoniste lui valent le surnom de roi des violonistes, c'est-à-dire directeur de la Ménestrandise, euh, titre qui sera supprimé après lui. Les... Viviane dit Lully. Lully, non. Marais. Mar non. Euh, les représentations de ses propres concertos et celles du maître vénitien Antonio Vivaldi au concert spirituel sont accueillies avec beaucoup de succès. Une pièce de Calvesin, Calves Cla Cla oh, Jean-Baptiste Antoine euh, Franqueret, publié ouais. en 1747, porte son nom. Là, something. <rire> en 1741, le roi lui octroie la nationalité française et le titre de royal maître des ménétriers. Il supervise ainsi les chanteurs et danseurs du royaume, devenant officiellement le premier violon de l'époque. Parmi ses travaux, 12 sonates pour violon et basse continue. Six sonates pour deux violoncelles, six sonates pour deux violons, six sonates en trio. <rire> On est nuls <rire> duo deux violons. Six concertos pour violon dont un en sol majeur et un autre en do majeur. C'est un disciple de Vivaldi. Ah, si
4: micro. Le, ah, micro. micro. le micro. Mon micro fonctionne ah, super. Des fois, <rire> il, il faut
0: juste euh, tenir un peu et ça marche. Donc, il, il a des messes et d'autres compositions qui ne sont pas imprimées. Et c'est tout ce que j'ai.
4: Oui, c'est déjà beaucoup. Donc c'est un compositeur. Il est français ou italien J'ai pas compris. Il est franco-italien. Franco-italien. Franco-italien.
1: Franco Stradivarius. Non. Je sais pas.
4: Ça, c'est un fabricant de violons, je crois.
1: Peut-être qu'il aurait pu donner ah. son nom. Au violon. Peut-être.
4: Euh... Mmh, mmh. euh, aucune idée. Est-ce qu'on va faire un. Ah, euh, non, <rire> je pense pas. Non. Je <rire> pense pas. <rire>
0: cool. C'est Jean-Pierre Guignon. Guignon, non Oui.
4: Non.
0: Non. Pas du tout. <rire> mais évidemment. Ouais. Alors, notre première, euh, deuxième personne, euh, c'est un homme né le 19 novembre 1600 à Dunferm, Dunfermline, est mort le 30 janvier euh, 1649 à Londres, et il est roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande en 1625 à son exécution en 1649. <rire> Petit-fils de la reine Marie Stuart et fils du roi Jacques Stuart qui le succède après sa mort le 27 mars 1625. C'est un fils de Marie Stuart Cromwell. Oui. Qui?
4: Cromwell. Euh, non, non. c'est plutôt que ça Cromwell.
0: Non. Il était moins John, estimé. Henry. Non. <rire> il était moins estimé que son frère aîné Henri Frédéric qu'il adorait et s'est imité. En 1605, il est fait Charles. donc Ah. Charles ah. II. Ah. ah. Non. Un.
4: Yes! C'est Charles! I. On y ça arrive va. ensemble! Il n'y
1: en a eu que trois, donc ça va, je n'ai pas,
4: pas, <rire> pas cherché beaucoup. Il faut que j'écoute les questions. Tu cherchais, tu cherchais autre chose, Viviane? Je cherchais un personnage mais, enfin, célèbre, mais pas forcément un roi. Il faut que je me concentre! Voilà. <rire> Allez,
0: troisième personnage, euh, un autre homme né à euh, Pourbandar. Le 2 octobre 1869, est mort assassiné à Delhi, le 30 janvier 1948. Est un dirigeant politique, important guide spirituel Gandhi. de l'Inde. Yes. Oh. Hey, hey, hey. yes Bravo euh, bah, Important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Il a été un pionnier et un théoricien du Chatiagraha de la résistance <rire> <rire> à l'opération par la désobéissance civile de masse et euh, cette théorisation qui était fondue sur la non-violence qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. Next, euh, c'est <rire> euh, un autre homme né le 3 septembre 1875 à, à Liberec. Euh, est mort le 30 janvier 1951 à Stuttgart. Est un ingénieur, inventeur, industriel, motoriste et designer autrichien. Mercedes. Non. Naturalisé allemand. Pionnier...
2: Volkswagen.
0: Non. <rire> pionnier de l'industrie automobile et aéronautique. Fondateur de. Mm
2: -mm. <rire> mm -mm.
0: <rire> Il est concepteur de nombreux moteurs, comme le moteur Benz. à plat. Non. Et modèle d'automobile. Merci. Comme Mercedes-Benz flèche d'argent pour les marques Daimler Mercedes-Benz Auto Union et sa marque. Il est également l'un des principaux responsables du complexe militaro-industriel allemand. Il se passionne très fort pour les inventions qui ré révolutionnent Audi. la société. Non,
4: de ce n'est pas le nom de marque de voiture. <rire>
1: <rire> bah, il a donné son, son
4: est-ce qu'il a à donné une son, nom, c est, c est de... son nom c'est la marque. Son nom c'est la marque. Donc on est sur la bonne voie. Il faut yeah. juste trouver le, le, yes. le... On est sur la bonne route.
0: La maison... Oh <rire> Autobahn. <rire> Alors la maison de ses parents est la première à avoir l'électricité grâce à une génératrice électrique qu'il a fabriquée à l'âge de 15 ans. Il commence ses études à l'école technique impériale C'est de... Nikola
4: Tesla. No, non. Pas. Il n'est pas allemand Nikola Tesla. Volt Nope. Bah non. Volt. Donc on a dit v Volt. Volt, Volt, euh, Volts. Euh, Volz Volt. <rire> <rire> ah oui d'accord.
2: Tu devrais
4: venir plus souvent Viviane. Ah rigole bien. Hein. Oui.
0: En 1893, il commence sa carrière à l'âge de 18 ans dans la compagnie d'électricité autrichienne Bella Egger Co à Vienne en tant que chef mécanicien où il développe son invention de moteur roue électrique intégré dans le moyeu. Âgé de 22 ans, il est recruté en 1897 comme inventeur bureau d'études voitures électriques de l'industrie autrichienne Jacob Loner et Kamp. Il dévoile en 1998 son premier prototype de voiture électrique pour lequel il dépose non. un brevet en Cito. 1899. Qui voiture électrique
4: Ouais. Si c'est bien. <rire> je ne m'y attendais pas. Mais euh... je n'ai aucune idée.
1: Citroën, on va faire toutes les marques. Tassia.
4: Il autrichien. Il faut, il faut, euh, de... faut trouver un, un nom allemand un peu... Euh, Volkswagen, quoi. Bah, <rire> Mais Volkswagen, ça. ça veut dire euh, Le, la, la voiture du peuple.
2: Me, ah oui, c'est pas un nom, nom de voiture. Il a été
0: très admiré par Hitler. Oui, bah oui. Ah yes.
4: Monsieur BMW Okay. C'est pas un nom BMW. BMW. C'est pas des initiales BMW. ouais, je pense plutôt. C'est jamais. Alors c'est Ferdinand Porsche.
1: Ah mais oui, um, bah tam, eh, fallait dire voiture tam. de luxe, dire.
4: Bah eh, c'est son luxe. jeu, hein. Toi <rire> qui as perdu, Chirons hein. Moi qui suis, je suis mauvais <rire> perdant. Ouais, c'est clair. Elle fait les les questions comme elle veut. Moi j'ai zéro point. Franchement. Euh... Ouais.
0: Porsche. Alors.
4: Ah oui. Porsche. On n'a pas pensé.
0: Notre trop prochain nu. personnage... <rire> On est trop
4: nus, c'est clair.
0: Il est un acteur, né le 13 octobre 1918 à Dublin et mort le 30 janvier 1973 à New York. Il est un acteur irlandais, membre de la troupe Dublin's Abbey Players. Il était connu pour ses interprétations des œuvres de Samuel Beckett. Mmh. Il joue le rôle majeur du professeur Abronsius le chasseur de vampires dans le film parodique Le bal des vampires de Roman Polanski. Durant son séjour à New York lors du tournage de l'exorciste, il meurt de complications à la suite d'une épidémie virale de grippe. Euh, ouais. Parmi ses travaux, L'homme tranquille, de « Quiet Man de John Ford, fini en 1952, 5 heures de terreur, Time Bob, de Ted Ted's Laugh, en 1953, quand se lève la lune, The Rising of the Moon, l'enquête de l'inspecteur Morgan, Blind Date, euh, Lord Jim, euh, la je, le jeune Cassidy de Jack Cardiff et John Ford, euh, le docteur Jivago de David Wynne, le bal des vampires euh, de Roman
4: Polanski. c'est pas Christopher Lee Non, non. Qui, le bal non. des vampires, c'est l'autre... Euh, non, lui, euh, c'est Dracula. C'est Dracula.
0: Ah. Comment j'ai gagné la guerre de Richard Lester, Un jour pas sur la question. plage, L'exorciste <rire> de William Friedkin. Moi,
4: je ne sais, sais pas du pas tout.
0: C'est Jack McGowan. Non, je ne rapporte pas. Je, je connais pas le nom, mais euh, son visage.
4: Tu reconnais son con, visage
0: Oui. Ouais. Oh, il pas là. Ah, <rire> il pas là.
2: Ah, il ah, il très pas.
4: Non, je n'arrive pas à lire. Je n'ai <rire> pas une si bonne vue, malheureusement. Je ne suis pas la jeunesse que vous croyez.
0: Alors maintenant, on passe euh, aux naissances.
4: Oui, 30 janvier. Ambiance.
0: <rire> ambiance. Donc, né le 30 janvier 1882. Je pars. À, <rire> à Hyde Park et mort mmh. le 12 avril 1945 à Warm Springs, est un homme d'État américain. Euh, 32e président des États-Unis en fonction de 1933 à sa mort en 1945.
1: Johnson Non, n'importe nope. quoi. Euh, Diplômé
0: euh, de l'université Harvard et membre du patrie, euh, parti démocrate, il est élu gouverneur de l'État de l'Union. Eisenhower New York. Nope.
4: En 19... Roosevelt. Yes Bingo <rire> Elle l'avait dit plus tôt, hein. elle, elle, est hésitait, vrai elle hésitait. Ah. Ah, voilà. Bravo, Nice.
1: Bravo
0: alors, le prochain, c'est un acteur et romancier américain né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie. Mmh. Au cours d'une carrière courant sur plus de six décennies, il a remporté deux Oscars, quatre Golden Globes, un Screen Actors Guild Award et deux BAFTA. Nommé pour cinq Oscars tout au long de sa carrière, il remporte en 1972 celui du meilleur acteur pour son rôle de Jimmy Doyle, Popeye dans le thriller French Connection de William Friedkin et en 1993, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour... Bob euh, euh, uh, nope. C'est
4: pas Bob, Bob De Niro. Mmh. Bob, elle dit quoi.
0: Pour Little Bill Daggett dans le Western Impitoyable, impitoyable de Clint Eastwood. Euh... J'allais dire
4: Clint Eastwood.
0: <rire> Mince, c'est pas ça. Ses <rire> autres nominations pour l'Oscar du meilleur second rôle sont pour les films Bonnie et Clyde et I Never Sang For My Father avec une deuxième nomination pour le prix du meilleur acteur pour Mississippi Burning. Ses rôles majeurs incluent aussi ce, des films L'Aventure du euh, Poseidon, mmh. euh, Conversation Secrète, French Connection, Superman, Le Grand Défi, Firm. Euh, « USS Alabama »,« Ennemi d'État »,« La famille Tenenbaum » et « Bienvenue à Mooseport ah. ». En dehors de sa carrière d'acteur, il est également l'auteur de cinq romans, dont trois écrits en collaboration avec l'archéologue sous-marin Daniel Lenyan. Son premier livre, « Wake of the Perdido Star », a été traduit en français sous le titre « L'étoile perdue ». C'est 19... le père dans « La famille Tenenbaum euh, » Non. La période 1967 à 1971 a été significative pour Hollywood avec de nombreux films répondant aux mouvements sociaux de la fin des années 1960.
4: Qu'est-ce qu'il a fait plus récemment Je sais pas. <rire> rien. rien. Rien du tout. Rien du tout. <rire> <rire> French, French Connection, il y a qui dans French Connection Je ne l'ai pas vu ça. Je l'ai aimé. Je ne l'ai pas Là, vu. Ah, mais tu l'as pas vu. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre comme film déjà Ah oui, Impitoyable. Mississippi Burning. Mississippi Burning.
0: Je vais voir s'il y a des films plus récents.
4: Bah Superman en 2006. Superman, Superman en 2006. Il joue le méchant dans Superman. Non, mais c'est même pas Man of Steel, c'est celui d'avant. Moi je l'ai même pas vu. Le vieux, vieux Superman Non, 2006. Non, Steel, Moi, vieux, vieux non 2006. 2006. Je ne sais rien. Je, sais rien. Ouais, <rire> je suis, suis nulle. Mais je suis sûre que son nom on va faire... C'est euh... ah. Jen Hackman Jen Hackman, ah. ah. voilà, c'est ça. Yes. Ouais, il joue le père ouais, dans la famille Tenenbone. Ah. C'est ça. Il est super film.
0: Alors, prochain... Naissance acteur. Naissance, oui. Ouais. Que des naissances. Euh, auteur, compositeur, interprète, acteur et producteur britannique. Né le 30 janvier 1951 à Chiswick. Connu en tant que batteur et chanteur du groupe Genesis, il a eu... Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins. Yes, je euh... confonds toujours les deux. Uh, Nicey. Euh, C'est qui
4: l'autre J'ai dit Sting. Ah oui. Okay. Sting et moi, je, je, à chaque fois que je veux dire l'un, je dis l'autre. C'est tout le temps. Okay. Bravo Viviane. Nice Avec Phil Collins. Bah dis donc. <rire> <rire> T'as honte, hein Je suis... Ouais. Prochaine. Le, si de le dernier Jackman arrivé fan de Phil classe. Collins, ce pas <rire> une blague dans South Park.
0: Prochaine <rire> naissance, le 30 janvier 1974, à Haverford West, est un acteur gallois naturalisé américain. Il est connu pour jouer aussi bien dans des films à gros budget, la trilogie de Dark Knight. Cian si Murphy Non. non. Christian Bay Yes, euh, nice.
1: <rire> Je le prends mal. À un acteur prêt. <rire>
0: Alors, euh, une femme, la seule femme que j'ai, <rire> euh, de son vrai nom, Sarah Caroline Coleman, née le 30 janvier 1974. Olivia Coleman. Yes Ah mais j'ai dit le nom mais Bah oui <rire> pas, c'est pas grave. Olivia, <rire> Coleman. <rire> Olivia Coleman Bah oui, c'est elle <rire> Elle est
4: géniale. J'ai
0: dit son nom. Il
1: <rire> y, y a aussi un autre anniversaire.